0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 8. September. Und das sind unsere Themen. Windig, die neuen Tricks der Finanzhaie. Zugig, warum die Gebäudesanierung stockt. Schattig, Bund unterhält insgesamt 29 Sondervermögen. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de. Finanzbetrüger. Fett gescammt, Digger, pflegen meine Kinder zu sagen, wenn die Kugeleis kleiner ausfällt als erwartet. Von mir haben sie diese Ausdrucksweise nicht. So richtig fett gescammt wurden die Anlegerinnen und Anleger, deren Fälle wir in unserer Titelgeschichte zum Wochenende beschreiben. Sie wurden Opfer von Finanzien, die sie mit unseriösen oder gar illegalen Tricks um ihr Erspartes brachten. Der Traum vom schnellen Reichtum als Lockmittel ist dabei uralt, aber die Methoden sind neu. Besonders beeindruckt hat mich der Fall einer komplett fingierten Kryptohandelsplattform inklusive funktionierendem Callcenter. Die Investments warfen erfreuliche Renditen ab und eine Mitarbeiterin vermittelte sogar einen ganz realen Kredit, damit der Kunde noch mehr investieren konnte. Probleme gab es erst, wenn man sein Geld abheben wollte. Das war nämlich längst weg. Die Schulden hingegen blieben real. Aber keine Sorge, das Autorenteam um Finanzreporterin Judith Henke hat auch Tipps zusammengestellt, wie sich unseriöse Angebote am Finanzmarkt erkennen lassen. Nach wie vor der wichtigste Tipp, mehr Rendite versprechen bedeutet auch mehr Risiko. Und zwar immer. Wer was anderes behauptet, der lügt Digger. Indien so, und jetzt habe ich einen brandheißen Geldanlagetipp für Sie. Indische Staatsanleihen, Traumrenditen bei Null Risiko, aber Sie müssen groß einsteigen und ganz schnell zugreifen. Kommt Ihnen komisch vor? Sehr gut. Ich wollte nur mal sehen, ob Sie auch aufpassen. Indische Staatsanleihen bieten tatsächlich eine interessante, aber keineswegs risikolose Option, um auf den Aufstieg der bevölkerungsreichsten Nation der Erde zu wetten. Finanzexperten rechnen damit, dass indische Rupienanleihen demnächst in zwei wichtige Schwellenländerindizes aufgenommen werden. Das dürfte viel zusätzliches Geld in die Papiere dirigieren. Indische Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren werfen derzeit mehr als sieben Prozent Rendite ab. Die großen Ratingagenturen bewerten die Bonität des Landes mit BBB-, B-, das ist gerade noch Investment Grade. Wer in Rupienanleihen investiert, wettet zudem darauf, dass der Kurs der indischen Währung gegenüber dem Euro zulegt. Heizungen. Weniger verlockend erscheinen derzeit Investitionen in neue Heizungen und gedämmte Fassaden. An diesem Freitag wird der Bundestag aller Voraussicht nach über das umkämpfte Gebäudeenergiegesetz abstimmen. Für den Fall, dass eine alte Heizung ausgetauscht werden muss, haben nun Anlagen Priorität, die regenerative Energiequellen nutzen. Mit Blick auf den Klimaschutz ist es mindestens ebenso wichtig, Gebäude energetisch fit zu machen, damit sie möglichst wenig Heizenergie benötigen. Eine Studie zeigt allerdings, dass das Sanieren in Deutschland dramatisch ins Stocken geraten ist. ImmoScout24 hat untersucht, ob sich die Effizienzklasse von Immobilien, die bereits wiederholt auf der Plattform zur Miete oder zum Kauf angeboten wurden, im Verlauf der Zeit verbessert hat. Das Ergebnis, im ersten Quartal 2019 erreichte die Zahl der mehrfach inserierten und inzwischen sanierten Wohnimmobilien ihren vorläufigen Höhepunkt. Danach ging es im zickzack kursberg bergab. Im zweiten Quartal 2023 lag die Zahl um gut ein Fünftel unter dem bisherigen Höchstwert. Das hat laut Immo Scout vier Gründe. Erstens, der vorübergehende KfW-Förderstopp für energetische Sanierung 2022. Zweitens, die Verunsicherung der Immobilienbesitzer durch den Streit ums Gebäudeenergiegesetz. Drittens, die hohen Materialpreise und die gestiegenen Zinsen, die Baukosten in die Höhe treiben. Und viertens, die aktuelle Debatte über eine stärkere Regulierung der Mieten. Diese führt vermutlich zu weiterer Zurückhaltung bei Sanierungsinvestitionen. Fest steht, der Sanierungsbedarf in Deutschland ist gewaltig. 42% der bei Immoscout24 aktuell angebotenen Wohnungen und Häuser fallen in eine Energieeffizienzklasse unterhalb der Stufe D. Um hier rasche Verbesserungen zu erzielen, kommt es vor allem auf eines an, stabile Rahmenbedingungen. Denn verunsicherte Immobilienbesitzer haben immer auch die Option, im Zweifel gar nichts zu machen. Und genau das scheinen sie derzeit zu tun. Sondervermögen. Die Kritik des Bundesrechnungshofs hat es in sich. Die Bundesregierung entkerne den Haushalt, indem sie in Sondervermögen ausweiche und das mit schwerwiegenden Folgen. Was an der Kritik dran ist, analysiert Handelsblatt-Chefökonom Bert Rürup. Insgesamt unterhält der Bund 29 Sondervermögen mit Verschuldungsmöglichkeiten in Höhe von insgesamt rund 590 Milliarden Euro. Die drei größten dieser Nebenhaushalte sind der Doppelwumms von Olaf Scholz für die Energiepreisbremsen, seine Zeitenwende für die Bundeswehr sowie die Bazooka aus der Anfangsphase der Pandemie. Zusammen umfassen diese drei Sondervermögen Kreditermächtigungen von 450 Milliarden Euro. Der Betrag entspricht fast dem gesamten Volumen des Bundeshaushalts 2023 und mehr als dem dreißigfachen der Neuverschuldung, die der Bund laut Schuldenbremse aufnehmen dürfte. Ökonom Rürup meint, von dem, was sich im Jahr 2009 Bund und Länder in seltener Einmütigkeit versprachen, nämlich den Weg in eine stetig wachsende Staatsverschuldung zu versperren, ist kaum mehr etwas übrig. Kleiner Cliffhanger, Rürup hält das nicht zwingend für eine schlechte Nachricht. Schulkleidung. Der Bundeselternrat hat sich für Bekleidungsregeln an Schulen ausgesprochen. Ein derartiger Konsens sollte dann auch in die Hausordnung aufgenommen werden, sagte die Vorsitzende der Organisation, Christiane Gotte, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dann hätte ein Verstoß auch Konsequenzen. Meist gehe es dabei um, Zitat, unangemessene, lottrige, zerrissene oder freizügige Kleidung. Ich bin da zwiegespalten. Sicher, die meisten Lehrerinnen und Lehrer kleiden sich salopper als noch zu meiner Schulzeit. Aber Lottrich ist doch ein starkes Wort für die sommerliche Lehrerkombi aus Jeans- und Birkenstock-Sandalen. Ah, Moment. Ich bekomme gerade einen Hinweis aus der Regie, dass ich da etwas falsch verstanden habe. Es geht dem Bundeselternrat offenbar um eine Kleiderordnung für Schülerinnen und Schüler. Dann wünsche ich Ihnen einen Wochenausklang ohne Filmrisse und Haushaltslöcher. Herzliche Grüße. Ihr Christian Reckens. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt. Und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de slash ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.